0: Recuerdo el testimonio de, de una muchacha que contaba que que se convirtió escuchando una predicación y que una de las palabras que que más le había impactado es, es era que, que había yo mencionado que, que el mundo está podrido. Es increíble que Así vamos los seres humanos por la vida, incluyéndome a mí antes de la conversión, pensando que el mundo no está tan mal, pensando que este mundo tiene esperanza, que a través de la ciencia y de la razón y el avance tecnológico, la humanidad tiene una esperanza y un futuro más brillante. La humanidad no pudiera estar más enferma, no pudiera estar más dañada, el capítulo 3 del Génesis muestra a un ser humano total y perfectamente desquiciado. Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? Y si alguna vez has visto una higuera, ya te imaginarás el ridículo que está haciendo Adán. Vestido con hojas de higuera, o sea, salió de hawaiano. Pero lo peor es que le dice, tuve miedo y me escondí. Hoy tienes a una humanidad total y perfectamente dañada y enferma. De alguna manera pensando que se puede esconder de Dios. Es el mundo dañado. En donde gozamos hoy de todos los adelantos tecnológicos que nos va, que nos va heredando la industria militar, como unas cámaras chiquitas o el internet para que no se cayeran las comunicaciones, etc. Y todavía nos gozamos en el adelanto tecnológico, que ya como un desperdicio y para hacer un dinero, la industria militar nos regala a los civiles mientras nos convertimos en un colateral más. Bueno, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Bienvenidos al planeta Tierra, en donde todo, todo puede suceder con un ser humano total y perfectamente podrido y para ponerle la cereza al pastel con una porra angelical caída que nos alienta cada día a matarnos unos a otros, a rebelarnos contra Dios, a aborrecer a Dios, a confiar en los demonios, en los ángeles caídos, en todos esos seres celestiales que nos impulsan a la destrucción. Pensando, haciéndonos pensar que vamos bien. Esto es increíble. El mundo no pudiera estar más enfermo, más loco y más dañado. Cada día salir a la calle es una, es una aventura ver en qué etapa va la humanidad, en qué etapa de, de su locura. Y bueno, menos mal que no estamos en el Medio Oriente porque, como les digo, alguien apretando un botón totalmente ajeno nos pudiera estar asesinando. Aunque ustedes no lo crean, mientras más distantes estén de la víctima, es más fácil matarla. Y hoy a través de los drones y de los misiles, etc. No es lo mismo pararme frente a un niño. Digo, espero jamás hacerlo. Yo soy capaz de cualquier cosa, pero espero jamás hacerlo. No es lo mismo pararme delante de un niño y basarle una 45 en el cráneo, a pensar que pues, tal vez haya escuelas o casas con dominio cerca de donde voy a echar la bomba. Pues, al fin ni le estoy viendo la cara de angustia al chamaco. Algún día se iba a hartar Dios. Y de eso es de lo que nos habla el Apocalipsis. Y de lo que nos habla concretamente capítulos 4 y 5. Dios le anuncia a sus profetas, como les había yo dicho, Amos capítulo 3, lo que va a suceder en el futuro. Y lo que tenemos en capítulos 4 y 5 de Apocalipsis es la revelación del plan escatológico, el plan final. Dios está ya harto de toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra y se dispone a venir a gobernar el mundo y, por supuesto, a gobernarlo con vara de hierro. El ser humano, o sea, no le puedes dar mucha libertad porque ya ven en qué acaba, en qué acaba toda esta historia. Vuelve a colocar al ser humano en el paraíso con el mismo corazón y vas a tener los mismos bombardeos, las mismas envidias, los mismos homicidios. Bueno, entonces del capítulo 3 al capítulo 4 hemos visto el movimiento de la tierra al cielo. Juan es invitado a una sesión del Consejo Divino y de hecho este era uno de los sellos del verdadero profeta, ¿se acuerdan? Esto es lo que dice Jeremías capítulo 23, hablando de los falsos profetas. Y dice Jeremías 23, 18, los que, vayan, los que quieran ir. La palabra secreto aquí es sod, que quiere decir consejo. ¿okay? Entonces dice Jeremías 23, 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ok, acuérdense, ¿quién estuvo atento a su palabra? ¿Quién estuvo, ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio su palabra? Las palabras no se ven, a menos de que esté hablando de Cristo, la palabra hecha persona. Ok, eh, pregunta, bueno, dice Jeremías 23, 22. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lo que está implicando Jeremías 23 es muy grave. De hecho es espantoso. ¿Por qué? Porque está implicando que el verdadero profeta o los profetas tenían la posibilidad de acceder al consejo divino. Pero no lo quieren hacer. Es lo que está implicando. Ajá. O sea parece cristiano, parece cristiano moderno. Que tiene la posibilidad. De vivir en santidad. De vivir cerca de Dios. Y además. Saber que eventualmente vas a estar en el consejo. Pero no querer. Prefiero estar en el antro. Prefiero estar en el bar. Piensen en el caso de Micaías. En la sentencia de Acab. En donde el Micaías menciona que si Acab regresa con vida es porque no ha hablado Dios por medio de él, es porque no estuvo en el consejo de Dios, es porque es un falso profeta. Es lo mismo que hubiera dicho, mira, lo que está en juego es si he entrado o no al consejo de Dios. Si yo no entro al consejo de Dios, soy un falso profeta y entonces vas a regresar vivo a Acab. Y para subir las apuestas se voltea. En plena plaza este Micaías y dice, oíd pueblos todos. Nos estamos rifando la vida, nos estamos apostando la vida a Acab y yo. Si yo entré al consejo divino y vi a los ejércitos del cielo ahí dar las propuestas para la muerte de Acab, este tipo no puede regresar con vida. Si yo soy un falso profeta, ¿eh? luego entonces no entré al consejo divino, le estoy diciendo puras mentiras y como falso profeta cuando regrese este vivo me tendrían que matar. Pero bueno, la historia marca claramente que Micaías sí estuvo en el consejo de Dios y vio y oyó su palabra. Tomen nota, acuérdense, vio la palabra. Lo mismo que Juan en Apocalipsis 1, ¿se acuerdan? Juan se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. No utiliza la palabra oír, dice para ver la voz. Así que desde el Antiguo Testamento teníamos esta idea de la Palabra de Jehová. Ajá, Y esto es nota al margen. Luego entonces el Evangelio de Juan no está diciendo nada nuevo al mencionar que en el principio era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Bueno, entonces hemos visto los asistentes al consejo. Obviamente está el, el que está sentado en el trono. Es decir, Dios. Hemos visto de los querubines, uh -huh. de los cuatro seres vivientes. Eso ya hemos hablado suficiente en las últimas tres o cuatro pláticas. Y luego tenemos a los 24 ancianos. Y acerca de estos tenemos varios comentarios. Entonces piensen, alrededor del trono hay 24 ancianos con coronas de oro. Y vestidos con sus vestiduras blancas. Entonces, ¿qué creen? ¿Son seres celestiales o son humanos glorificados? Uh -huh. Este, Como lo hemos visto, la asistencia al consejo divino puede ser bastante nutrida. Precisamente como en el caso de Micaías, que va al cielo, al consejo de Dios y ve el ejército de los cielos a la derecha y a la izquierda. Entonces, pues, no está nada descabellado que los 24 ancianos sean 24 seres celestiales. Y miren, les voy a decir, para que nadie se me atormente y nadie se, se desgarre las vestiduras. Cualquiera de las dos respuestas puede ser. ¿ok? Y no pasa absolutamente nada con cualquiera de las dos respuestas. Porque pueden ser celese, seres celestiales de la misma manera que en Primera Reyes 22 o en Job capítulo primero. O bien pueden ser seres humanos glorificados que ahora toman parte en el consejo divino. Ok, las dos, las dos quedan y con las dos este ninguno nadie nos nos rasgamos las vestiduras. A ver, váyanse a Job capítulo 1, vamos a ver una sesión de consejo, otra este en donde pudieras tener ahí a los querubines y a los miembros del consejo, 24 hijos de Dios. Fíjense, dice Job 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces aquí tiene una sesión de consejo y por increíble que parezca también entra, entra Satanás. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces dentro del orden del día está Job. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces ya viene todo el alegato dentro de esta sesión de consejo que hace el Satán en donde sí, sí, pero Job es súper ejemplar y todo porque pues le ha acercado todas las cosas y lo has bendecido y bla, bla, bla. Ok, este... Les leo Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás, nuevamente se toma dentro del orden del día la vida de Job. Ajá. No has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y arruinara sin causa, esto es parte de, la, de los alegatos dentro del consejo. Obviamente Dios no está este, trayendo las cosas o permitiendo estas cosas en la vida de Job nomás de a gratis, ¿okay? pero todo es parte de la discusión. Entonces, lo único que quería que vieran es cómo las dos veces, en el libro de Job, en el, el 1.6 y en el 2, menciona que vinieron los hijos de Dios. O está sea, hablando en plural. ¿Okay? Entonces, estos 24 ancianos pueden ser seres celestiales. ¿Okay? No habría ningún problema. ¿Okay? Entonces, miren, y ya para terminar el tema en el caso de Job, me voy al capítulo 15. En donde se habla nuevamente del consejo de Dios. ¿ok? Y se menciona. Este, a Adán. Fíjense. 15. Job 15. Versículo 7. ¿Naciste tú primero que Adán? Lo está diciendo Elifaz a Job. ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú. El secreto de Dios, oíste tú la palabra de Sod, acuérdense, el consejo de Dios y está limitada a ti la sabiduría. O sea, Elifaz le está echando la bronca en pocas palabras a Job y le está diciendo ¿A poco tú has entrado al consejo de Dios? ¿O tú estuviste antes que Adán? Uh -huh. Bueno, ok. Entonces, continuando, los seres celestiales pueden ser, digo, perdón, los 24 ancianos pueden ser cel seres celestiales o pueden ser seres humanos glorificados. Bien pueden ser. ¿Ok? Váyanse a Hebreos 12.22 que se los mencionaba la semana pasada. ¿Ok? Y vamos a ir al monte de Sión. ¿Ok? A la ciudad del Dios vivo. Y dice Hebreos 12.22. Vosotros, en cambio, a diferencia de los antiguos que vieron el monte Sinaí con los truenos y todo, y se asustaron, dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ok, ¿quiénes habitan ahí? ¿Quiénes están ahí ahorita? Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles, que okay, eso lo esperaríamos, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Os habéis acercado a Dios, el juez de todos? Y fíjense, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Entonces nos habla de todas estas personas que hoy habitan en la ciudad del Dios vivo. ¿okay? Y dentro de las personas que menciona, Hebreos 12, 22 en adelante, habla de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Que los creyentes cuyos nombres están en el libro de la vida y que ya partieron. ¿Okay? Y luego, okay, a Dios, el juez de todos, nos queda claro. Y menciona a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto es muy, muy importante. Los 24 ancianos bien pueden ser seres humanos glorificados, espíritus de justos hechos perfectos. ¿Ok? Muchos piensan que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, por eso tienes 24. Lo cual tampoco para nada sería descabellado. Al contrario, las puertas en la Nueva Jerusalén y los cimientos de la Nueva Jerusalén llevan los nombres precisamente de los 12 patriarcas y de los 12 apóstoles entonces bien pudieran ser 24 seres humanos glorificados Ajá. y bien estos 24 seres humanos bien pudieran ser los 12 apóstoles y los 12 patriarcas ok además de que los llamen ancianos ok entonces hasta donde recuerdo jamás se le hace referencia a, un, a algún ser celestial como anciano, excepto a Dios, en un pasaje que veremos la próxima semana, excepto a Dios en Daniel capítulo 7, el anciano de días. Ok, bueno, este, además el hecho de que arrojan sus coronas, Implica darle todo el honor a Dios por sus vidas. Uh -huh. Está bien. Pero ahorita, ahorita vemos que este hecho de aventar las coronas también lo, lo hacen los seres celestiales. Ahorita lo vemos. Las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, si vamos leyendo el Apocalipsis, es algo que se le promete a los que se arrepientan en la odisea y es algo que se le promete a los creyentes de Sardis, que tienen una vida espiritual y no están muertos, ¿se acuerdan? Entonces, esto de las vestiduras blancas, pues sí, pues sí, pero también Jesús aparece con vestiduras blancas en la transfiguración. Entonces, como les digo, o sea, bien puedes inclinarte para uno que son seres celestiales dentro del consejo divino, está bien, o bien que son seres humanos glorificados, está bien. Y que participan del consejo divino. Está perfecto. Charlie, ¿por qué dices que bien pudieran ser seres celestiales que arrojan sus coronas delante de Dios? Porque el Salmo 29 te presenta a seres celestiales que le rinden tributo a Dios. Miren, váyanse por favor. al capítulo 29 del Libro de los Salmos, al versículo 1. Y se los voy a leer de la Reina Valera 60. Dice, tributada a Jehová, oh hijos de los poderosos, dada a Jehová la gloria y el poder. Bueno, Charlie, pues ahí también pudiera estar hablando de cualquier hijo de príncipe, lo que sea. Sí. Se los voy a leer de de la 95. Den al Señor, oh hijos de los fuertes. Den al Señor la gloria y el poder. Hasta ahí. Pueden ser hijos de humanos. Se los leo de la Biblia de las Américas. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Uh -huh. Tributad al Señor gloria y poder. Y en, una, y en un pie de página. La Biblia de las Américas dice tributada al Señor o oh hijos de los dioses. La Nueva Versión Internacional dice tributen al Señor seres celestiales. <risa> sí. O oh, y te pone una nota al pie de página los traductores de la Nueva Versión Internacional te dicen literal hijos de los dioses. Y la English Standard Version dice Ascribe to the Lord, este, perdón, Ascribe to the Lord, oh, heavenly beings. Ok. Entonces, aquí tendríamos el mismo caso. Este, hijos de los poderosos o de los fuertes te puede implicar tantos seres celestiales. La palabra hebrea es Elim. Ok. Benei Elim. Ok. Entonces, Pienso que, que, que la, la, la traducción de la English Standard Version sería la correcta. Ajá. Este... Pero bueno. Entonces, nadie se corte las venas. ¿Qué pasa si los 24 ancianos son humanos? ¿Qué implica eso para nuestra vida? Uh -huh. eh... Fíjense, les leo Mateo 13, 43, en donde Jesús habla de la glorificación de los creyentes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ajá. Entonces, miren, lo que, lo que sucede es que a veces no, no nos vemos como nos ve la Biblia, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice Efesios capítulo 2. Ajá. Y piensen, los seres humanos algún día reinaremos con Cristo, seremos parte del Consejo Divino. Ajá. Entonces, hoy, ok, hoy te llama el presidente de, del Consejo de Apple o de Huawei para pedirte tu opinión acerca de cómo ves el futuro del planeta. ¿Te imaginas el honor? ¿Te imaginas salir por la vida y decir que el, el presidente del Consejo de Huawei o de Apple te, 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 te voló a a California o a Shanghái para que participaras en la sesión del consejo y te dio la palabra y opinaste. Bueno, algún día vamos a estar sentados en el consejo de Dios. Llegaríamos en serio al consejo de Huawei o de Apple a nuestras peores trazas, Ajá, sin bañar, sin la más mínima preparación. Bueno, hemos sido invitados al consejo de Dios y algún día nos vamos a sentar ahí, ¿eh? ¿Cómo estamos viviendo hoy? O sea, ¿realmente si sí vivimos con la expectativa de que algún día nos van a dar un asiento en ese consejo? Hijo, nos metemos así en cada pleito inútil, vivimos vidas descuidadas. Esta es la línea de argumentación de Pablo con los corintios. ¿eh? Pero, algún, pero la verdad es que vivimos el hoy y el ahora y, y nos cuesta trabajo pensar que algún día seremos glorificados y que vamos a tener un lugar en el reino. Fíjense, Pablo le, di, le llama a los corintios en el capítulo 1, en el versículo 2, como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ajá. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Más adelante Pablo le dice, le dice a los corintios, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, algún día... ¿Y qué van a pensar los del mundo cuando, cuando los juzguemos? Si se ponía el cohete conmigo. Dice Pablo en la carta a los corintios, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Piensen en las palabras de Jesús en Lucas 20. Hablando de la resurrección, dice, los creyentes ya no van a morir, ya no pueden más morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, digo, no, no quería yo dejar pasar la, la oportunidad de decir, bueno, si son seres humanos glorificados, pues algún día vamos a estar nosotros, tal vez no en la primera fila, pero vamos a estar sentados en ese consejo. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿En serio, viviendo con la expectativa de que ahí nos vamos a sentar? Y como los ángeles brillan, brillaremos nosotros. Entonces, no nos vayamos en la apariencia de este mundo enfermo. ¿eh? Recuerden, como dice Pablo, que el presente siglo es malo. Esta época es mala, no es buena. ¿Ok? Lo que viene en el futuro no es bueno, todo es malo. ¿Ok? Y es lo que le están avisando a Juan. Y como Dios no va a hacer nada sin avisárselo a los profetas, nos deja el capítulo 4 y 5. En donde, a ver, llamen a, llamen a un delegado que venga, le presentamos lo que viene y a partir del capítulo 6 que se empiecen a aclimatar porque eso es lo que viene sobre esta humanidad enferma y dañada. Que los gobierne el diablo, que tengan escasez, ya que se desaten las guerras, que brote toda esta naturaleza podrida que tienen. Y que vengan, consecuentemente, pues, las enfermedades, las pestes. Ahora sí las buenas, ¿eh? No, no crean que una de, de punto cero cero, 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 Ok, digo, no sé la de moda cuánto tenga, pero hasta donde entiendan, no tiene menos de 1%. No, la otra va a tener más o menos un 25% de, de posibilidades de matar. En cada familia va a morir uno. Bueno. Piensen en Daniel 12.3, hablando de este tema de la glorificación. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, Dios habla constantemente acerca de la glorificación de los creyentes y de que van a brillar y de que van a gobernar y de que van a sentarse en tronos... Etcétera, etcétera. Ok, piensen en esta escena famosa en Mateo 19. Esta escena es increíble. Este, y yo espero que esta escena nos haga recapacitar acerca de en qué, en qué ponemos nuestras esperanzas, qué es lo que está llenando hoy nuestra vida. O sea, pienso que ya lo que está viviendo el mundo nos debería de devastar de para saber que este es un sitio enfermo y dañado en donde no hay nada, no hay absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, entonces hablando del tema de la glorificación, les doy todo el contexto. Está esto en Mateo 19, en el versículo 16 en adelante. Y dice, 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna. Entonces la pregunta del joven es bastante buena, ¿ok? Oye, ¿cómo me voy al cielo? ¿Qué hay que hacer este? Y bueno, pues, la respuesta de Jesús ya le debió de haber dado una pista. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, porque ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, maestro bueno, este es así. La típica voz de la persona que le fascina el mundo y que ve así al gobernante, al inventor, como estos en serio nos van a sacar ya de pobres y van a traer la paz duradera al planeta. Porque si ¿sí hay gente buena. O sea, la Biblia no tendría que decir que el ser humano está podrido y que no hay justo ni a un uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, nos lo debería decir la razón. Pero vemos a un mundo bueno y no lo vemos perverso porque no queremos reconocer nuestra propia maldad. Por eso creemos lo que dice el noticiero. Porque partimos de una base, que el mundo es bueno. Y de que la historia se va escribiendo momento a momento. No, no que llevamos una historia dirigida. Ajá. Pero bueno. Entonces este ya se está ventaneando a sí mismo. Maestro bueno. Sí, hijo. No, no, no. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿de qué base estás partiendo? Y entonces Jesús lo ubica. De, de, además ya le aventó para todo el desenlace de lo que sigue, ya le aventó, ya le dijo todas las pistas. No hay bueno. No hay bueno, sino uno, Dios, uno, Dios. ¿Ok? Le está diciendo dos palabras. Que los judíos repetían y repetían y repiten hasta la fecha. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo bla 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 bla. ¿Ok? Entonces ya, ya le dio las respuestas del examen. Pero bueno, como este está tan casado con sus ideas. Y llama a Jesús bueno y cree que hay gente buena. Ya se imaginarán por qué llama a Jesús bueno. Cuando tú dices, no, es que fulano es muy bueno y mengano me es muy bueno. ¿Qué está uno implicando de sí mismo? Pues que tú también eres bueno. <risa> claro, este tipo se ve a sí mismo como bueno. ajá Entonces, oye, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna como si en mis manos estuviera? No, <risa> no, no, no pero bueno, esto este se va a llevar una buena sorpresa. Además, ponerse las patadas con Dios pues, está bastante difícil. Ok, entonces les vuelvo a leer el 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ok. El joven rico no se va a entregar tan fácil, ¿eh? Porque digo, algo de... Todavía su cerebro no está tan destruido como para llegar a la conclusión para, de que es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Uh -huh. digo eso digo, digo hay gente que, 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 que digo que por más bueno que se sienta pues sí cuando le dices que le preguntas si ¿sí ha mentido, pues sí, sí, una que otra ya sabes, ¿no? pero pues casi digo hace unos siete años este hmm, le dijo cuáles, el joven rico no es tan tonto no se entrega tan fácil Jesús le dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, los diez mandamientos estaban divididos en dos. Los mandamientos con relación a Dios y los mandamientos con relación al prójimo. Y además Jesús le añade uno más de, de Levítico, ¿no? Que es el de amar al, al prójimo. Ok, entre los diez, entre los mandamientos con relación a Dios y los mandamientos con relación... A los, a los seres humanos estaba el mandamiento de honrar a los padres. ¿Por qué? Porque los padres tenemos una responsabilidad delante de nuestros hijos. Somos la imagen de Dios para ellos. Así que tenemos la oportunidad de presentarles a un buen Dios o a un mal Dios. Hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios por el testimonio de sus papás. Porque asocian. Así fue creado el ser humano. Ajá. Bueno, el caso es que Jesús no le cita ninguno de los mandamientos con relación a Dios. Nada más, vamos a decir en el plano horizontal. Y entonces, el joven le contesta, versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? El joven, un ser humano más desquiciado sobre la tierra, ¿ok? O sea, como si... A ver, mira, todo eso ya, palomita, ¿eh? Soy lo máximo, o sea, disfrútenme, muchachos. ¿Qué más? A ver. Ok, entonces, ¿quieres jugar? ¿Te quieres poner las patadas con, con Dios? Está bien. ¿Quieres jugar a cumplir los mandamientos? Está bien. Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, ¿quieres jugar? ¿Quieres farolearme de que guardan los mandamientos? ¿Se imaginan a Pedro nomás meneando la cabeza y diciendo, este bruto, este bruto, no sabe ya, le va a ir como al abogado del buen samaritano? O sea, no saben. Y Pedro diciendo, lo digo por experiencia. O sea, cada vez que me le puse al tiro al maestro y le quise alegar, pues me dediqué a ser el oso. Es el ser humano alegándole a Dios, pero bueno. Entonces quieres jugar a los mandamientos, pues está bien, vende todo lo que tienes, al fin que pues, el dinero no es tu ídolo, ¿no? Y pues tú amas a Dios sobre todas las cosas, así que el dinero pues, es cualquier porquería en, en, delante de tus ojos. ¿no? Así le fue así le fue a este cuate. Oye, Charlie, este, ¿hay que vender todo lo que uno tiene y darlo? Jesús va camino a la cruz, así que el dinero que le pudiera haber dado el joven rico no se lo hubiera podido gastar. ¿Sí? Se lo hubieran bajado los banqueros en la primera de cambios ahí durante la Pascua. Pero se quiere poner, quiere andar con la onda de que el ser humano es bueno y los seres humanos nos ayudamos unos a otros. El hombre está total y perfectamente degenerado. Y consideramos al ser humano bueno porque le tenemos, le tenemos amor al mundo. por eso decimos que fulano es bueno y mengano es bueno no es cierto el ser humano está podrido y necesita ser regenerado y cualquiera que haya vuelto a nacer entiende perfectamente lo que es una carne rebelde y putrefacta delante de Dios como decía John Bunyan un hombre que vivía encarcelado y que el rey le escribía, nada más niega a Cristo y vuelves con tu familia y con tus hijos. Imagínense, si este tipo que estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo, alguna vez dijo, mi oración más pura lleva la suficiente cantidad de pecado como para condenar al mundo entero. Pero si decimos que el hombre es bueno y que nos ayudamos mutuamente y bla, 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 es porque le tenemos fe a este mundo. Porque literalmente somos almas adulteras que nos fascina la amistad con el mundo y la enemistad contra Dios. Cualquier cristiano en su sano juicio sabe que este mundo está viviendo lo más repugnante en su historia y avanzando. Porque no alcanzamos a escuchar los gritos de las personas que son sujetas de tráfico humano y su angustia y su desesperación. Por eso no queremos todavía que Cristo venga. Nosotros sí la estamos pasando bien. ¿Ya se deprimieron? Bueno, el joven, el joven rico sí se deprimió. Él sí se entristeció cuando le dijeron que vendiera todo. Les vuelvo a leer el 21. Fíjense, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. A dos mil años en el infierno, ¿se imaginan cómo le retumban las palabras a este tipo? ¿Tuvo la oportunidad de seguir a Cristo a Jerusalén y verlo resucitar? ¿Y verlo resucitado? ¿Se habrá arrepentido? ¿Quién sabe? Dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque, no tenía, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta historia del, del joven rico está en el Evangelio de Marcos y en el de Lucas. Y si mal no recuerdo, es el de Marcos que dice que Jesús lo amó. Le cayó bien, halló gracia. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, eh, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? <risa> siempre, digo, siempre digo en mis chistes, ya saben, súper agradables. Sí, Pedro, pero tú eres un prangan Tú no tenías nada que dejar. Pero no, Pedro era Pedro era pescador y tenía barco. Entonces, así prángana prangana tampoco era. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Esto bien puede ser una mención a Apocalipsis 4 y que efectivamente sean los discípulos los que están sentados ahí. Y luego vienen las palabras para nosotros y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Acuérdense que el siguiente paso es la glorificación, la muerte y la posterior glorificación. Bueno. Les pongo otro ejemplo de alguien que subió al consejo de Dios. Dios. Vayanse a Segunda de Corintios capítulo 12. Este Pablo, Pablo menciona que los corintios eran muy muy presumidos que él también tiene cosas de que jactarse. Digo poca cosa entre ellas, este, haber ido al consejo de Dios, haber ido ascendido hasta la presencia de Dios al tercer cielo. Y dice Pablo 12.1 Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pero para, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, etcétera, etcétera, va a hablar del aguijón en la carne. Ok, oye Pablo, qué increíble, qué increíble, o sea, ascendiste al cielo. Estas escenas pues pocas veces son vistas, o sea, más adelante lo hará Juan. Este, Ahí está Micaías, este, Daniel vio algo, Ezequiel. Oye, ¿y qué precio tuviste que pagar? En la columnita de al lado... En el once 11.23 dice Pablo, ¿quieren la gloria? Dice Pablo 11.23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. En peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces, he padecido naufragio, una noche y un día, he estado como náufraga en el tamar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal perdón, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. En frío y en desnudez y además de otras cosas, lo cual sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me agloriaré en lo que es mi debilidad. No fue de gratis. Bueno. Vamos a terminar con el tema. Finalmente esta idea de Dios sentado frente a 24 ancianos, este, o sentado frente a varios ancianos, no, no es nuevo. Piensen en Éxodo 24, en donde se hace la ratificación de los mandamientos y del pacto con Dios, sube Moisés... Aarón, este, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel a encontrarse con Dios en un monte. Se los leo, está en Éxodo 24, 9, en adelante. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Misma expresión de Ezequiel 1, ¿se acuerdan? Debajo de Dios está esta expansión. O este mar de vidrio como menciona Apocalipsis 4. Ahí tienes a Moisés y a los 70 ancianos. Y este, Aarón y a sus dos hijos Nadab y, y Abiú eh, Y vieron al Dios de Israel y comieron con él. Entonces, ¿por qué dice también la misma literatura del Éxodo que, que Dios le dice a Moisés que nadie lo va a ver y vivirá? Porque tienes a Cristo, porque tienes al ángel de Jehová, porque el que ve a Jesús ve a Dios. Y esta idea de que hay Dios, hay dos, está Dios y el ángel de Jehová, que es lo mismo que ver a Dios, no era nada nuevo para los judíos. Pero como Jesús se la vivía diciendo que él era Dios, sí, todavía no se han enterado los testigos de Jehová, este, hubo que hacer control de daños en el judaísmo posterior. Qué triste que una nación se haya dedicado a entrenar a sus maestros para rechazar al Mesías y cumplir de esa manera las mismas profecías. Pero si no está Jehová y su hijo, entonces que me expliquen con quién comieron estos 24 ancianos y por qué dice el pasaje que comieron con Dios lo mismo que Abraham. Y finalmente, desde un punto de vista del fin escatológico, váyanse a Isaías 24. Este, se los leo, Isaías 24, 20. Cuando Cristo venga, vendrá con su corte celestial, vendrá con sus ancianos. Okay. Dice 24.20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Esto ya lo veremos, lo dice Apocalipsis 6 y Apocalipsis 16. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto o hay sea, pleito contra los principados y potestades. ¿Ok? Y a los reyes de la tierra sobre la tierra y a los gobernantes de este mundo. Versículo 22, que además todos están en el ajo. ¿eh? Por eso aclara, o sea, que los reyes de este mundo no se la van a acabar. Lo mismo dice Apocalipsis 6, y los grandes, los ricos, los capitanes. Ajá. Pero bueno. Versículo 22, ¿y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra? y en prisión quedarán encarcelados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Bueno, Jehová vendrá y va a ser glorioso delante de sus ancianos. Entonces esta escena de Apocalipsis 24 no es nada nueva. Bueno, ya nos decía Isaías que esto iba a suceder. ¿ok? Al fin de los tiempos se iba a mencionar a los ancianos, a la corte celestial. Bueno, ya terminamos de ver a los primeros protagonistas. La próxima semana arrancamos con el capítulo 5 de Apocalipsis. Uh -huh. Les voy a hacer nada más unos comentarios de un versículo del 4 para que vean cómo todo esto empieza a explotar. Y cómo los juicios sobre la tierra se empiezan a incrementar y a incrementar y a incrementar. Piensen en lo que hoy estamos viviendo. En marzo, febrero, ahí andamos por la vida de lo más tranquilos. ¿eh? Y todo empezó a explotar, a explotar y a explotar. Y cada vez se va a ir poniendo peor. Para esta humanidad que no quiere saber nada de Dios y que trae su rollo de maestro bueno. Que hay gentes buenas y que el ser humano es bondadoso. Y que la historia no está dirigida, sino que todo es casual, pero la humanidad y el transhumanismo y la tecnología y todo esto nos llevará a un futuro glorioso. Yo no sé de dónde sacan. Hay miles de años de historia confirmando que el ser humano está total y perfectamente dañado y que este mundo está podrido. ¿ok? Pero bueno, nuestro destino es la glorificación, acuérdense de ser invitados a sentarnos en el consejo de Dios. Pidamos como si lo creyéramos. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29, 9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.